0: Gewalttätig mögen die Wikinger gewesen sein, aber zumindest kümmerten sie sich sehr um ihr Winterbier.
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung, abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver. Hallo, hallo, liebe Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber da draußen. Wir sind Craft Beer and Friends mit Folge Nummer 53. Mein Name
0: ist Yannick. Und ich bin der Oliver und ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr auf diese Folge. Alle Jahre wieder, oder? Alle Jahre wieder unsere Weihnachtsfolge
1: 2020. Oliver, was für ein Jahr, Ach. auf das wir zurückblicken. Endlich mal was Neues, oder? Ah, oh, toll. <lacht> ähm, also ich glaube, das mit dem Jahresrückblick sparen wir uns einfach in diesem Jahr. Und, äh, also
0: wir waren zu Hause? Wir waren zu Hause, ja, stimmt. Ja, wir ja. waren, glaube ich, auch ein bisschen zu Hause. Und ich war dieses Jahr einmal in Ischgl im Februar. <lacht> du,
1: alles alles richtig gemacht, Olli, alles mitgenommen, was es mir zu dem gibt. Na, ja. Nein, aber kann. gesund zurückgekommen, das ist ja das Allerwichtigste. Äh, ich freue mich aber auch wirklich sehr auf die Folge, also nicht nur wegen der Biere, sondern halt, wir haben auch noch was ganz Besonderes für, für euch, äh, nämlich äh, eine, eine Glühbier-Challenge.
0: Eine Glühbirverkostung und wir haben diesmal drei verschiedene Glühbiere. Nachher wird Michaela noch zu uns kommen. Die habt ihr vielleicht auch schon mal in der einen oder anderen Sendung gehört. Und äh, wir werden verschiedenste Glühbirnen und Biere auftischen und nachdem in diesem Jahr ja jeder eigentlich so seinen Glühweinkonsum runterschraubt, weil naja, Weihnachtsmärkte sind ja dieses Jahr nicht, ist das vielleicht mal eine Idee, einfach mal ein Glühbier vorzubereiten. Ja, ich denke auch, weil wenn man sich schon die Mühe macht, das Ganze zu Hause zu machen,
1: weil weil draußen geht ja nicht, hast du ja schon gesagt, äh, warum dann eben nicht ein Glühbier und wir bieten euch heute eben drei äh, verschiedene Glühbirne. Ich habe eins gemacht, äh, Olli hat eins gemacht und Michaela hat auch eins gemacht. Und äh, am Ende kühren wir äh, das Beste irgendwie äh, in äh, unserer äh, ganz un äh, äh, wie soll ich sagen? Also wir werden da schon irgendein Bewertungssystem finden. Und das Rezept für das beste äh, Bier äh, geht dann an
0: wen, Olli? An denjenigen, der gewinnt. Und natürlich, an wen geht das nachher? Äh, an unsere Patreon-Subscriber. Recht, recht herzlichen Dank für die Unterstützung bei unseres Podcasts, unter anderem über Patreon. Und äh, wir möchten euch uns äh, dann bei euch bedanken in diesem Jahr durch Übersendung von dem Sieger. Also meinem mein, mein Siegerrezept, meinst du? Also. Nimmst du das nicht ein bisschen zu schnell? Heißt es nicht immer Ladies first eigentlich? Ah ja, gut, in dem Fall. Ja, ja
1: naja, gut, naja. schauen wir mal, aber aber ja, es ist ja irgendwie, äh, ich weiß, dass da Michaela ganz emanzipiert ist und und die da bestimmt auch, naja, also gut, der der Wettbewerb wird es
0: zeigen, ähm, ich also, will es nicht vorwegnehmen. Lass mich kurz zusammenfassen, nehmen wir den Weihnachtsbaum, den Mistelzweig, den Baumschmuck und den Kränzen gehören jetzt noch zu Weihnachten. Glüh- und Weihnachtsbiere. Und <lacht> genau das ist das Thema heute von dem Podcast.
1: Ja, Olli, ähm, aber bevor wir dazu kommen, ähm, muss ich sagen, ich bin, ich bin ja völlig erledigt. Die ganze, die ganze Folge ist ja mit einem kleinen ähm, Missgeschick meinerseits passiert. Ähm, ich, ich kam hier bei dir an. Und, und habe hab die, hab den Kopfhörer vergessen für, für Michaela und musste nochmal zurück und haben mich natürlich furchtbar geärgert, weil ich jetzt dann doch wirklich ein gutes Stück mehr Fahrrad gefahren bin, als ich eigentlich vorhatte. Noch und, mehr Sport? Ja, mehr Sport. Geärgert? Das war eigentlich, ja, das war nicht der Plan. Das ist der Plan fürs nächste Jahr. <lacht> <lacht> nicht für dieses Jahr. Jahr. Ja, ja, genau. Also damit wollte ich noch nicht anfangen. Ähm, aber ich, ich, ich denke mir, vielleicht tut das der Folge ganz gut, weil ich habe ja... Ähm, vor der Folge jetzt mein Glühbir gemacht und habe, um damit es gut wird, musste man auch relativ viel probieren und sagen wir es mal so, also auf, der, auf dem ersten Weg hierhin war ich doch sehr beschwingt, was diese Folge angeht und dadurch, dass ich das jetzt alles wieder ausgeschwitzt habe, ist, werden, werden die ersten 30 <lacht> Minuten vielleicht doch nicht so albern, wie sie es sonst Ja, ich hoffe werden. ja, dass
0: du dein Glühbir dann eben wenigstens dicht gemacht hast ansonsten, also der Alkohol ist ja Geschmacksträger und der wäre dann eben verflogen, also von der wäre dann, nein, nein,
1: gespannt. Deckel ist drauf, ich habe es auch nicht zu heiß, Wer lassen. Ähm, mhm. Also jetzt, jetzt ist es natürlich kalt, müssen wir gleich nochmal warm machen, aber wir
0: haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja, und äh, wiederum, ich bin gespannt, meins ist nämlich jetzt gerade im Kochtopf und äh, es war vorhin bei 60 Grad und jetzt sind wir wahrscheinlich ah, 20, 25 Minuten braucht es noch bis dahin. Mal gucken, ob da nachher noch ein bisschen Geschmack drin ist oder ob da alles verkocht ist. Tja. Aber ähm, in der Zeit kümmert sich Michaela dann nachher ja vollständig eben um ihr Glühbir und ich habe das Gefühl, <lacht> wir wissen schon den Gewinner. Aber nun gut, gucken wir vielleicht erstmal, bevor wir jetzt dann in dieses Thema reingehen. Ja, Olli, bei, bei, bei dir Bei äh, dir adventet es sehr. Äh, Advent, Advent, äh, ja, jeden Tag äh, ein äh, neues Bier entgegen dir, der singt dein. Ähm, was was in der Tat nett ist, wir haben bei unserem kleinen Hobbybrauerverein hier in Hannover ähm, einen Hobbybrauer-Adventskalender. Das heißt, es haben sich 24 verschiedene Brauer gefunden, die dann jeweils ein Bier gebraut haben und das wurde halt eben munter ausgetauscht und so hat man jetzt täglich ein Hobbybrauerbier, was man in der Zeit virtuell gemeinsam verkosten kann, also es gibt jeden Tag so eine kleine Session auf Skype oder einem ähnlichen Tool und so kommt man zusammen und kann diese Biere besprechen und was ich jetzt natürlich eben auch immer mache, gedanklich bereiten wir uns ja immer noch auf die BJCP-Prüfung vor, um, und die nehmen wir jetzt natürlich einfach, diesen, diesen Adventskalender nehmen wir jetzt eben her, um unsere BJCP-Sheets auszufüllen.
1: Ja, wie waren denn die ersten zwei Türchen des Adv Adventskalenders? Was, was gab es denn? Um, ja,
0: es waren 40 und 28 Punkte. <lacht>
1: Wirklich, 40 <lacht> Punkte. 40 <lacht> Punkte ist sehr, ja, sehr, ja. sehr, sehr viel ein sehr gutes Ergebnis. Ja. 28 das war ein ist sehr großes. Also
0: gestern, das, das erste war ein Best Bitter, also ein Bitter. Ja. Und ähm, das war äh, sehr gut. Das war sehr schön, sehr stilkonform, sehr frisch, konnte man gar nichts gegen sagen. Ähm, und heute, das Bier, was ähm, heute dran gewesen ist, äh, sollte ein Kölsch sein, hat den Stil halt nicht getroffen. Aber wir haben jetzt nur gerätselt, ob tatsächlich ein Kölsch sein sollte oder nicht. Nun haben die Brauer das natürlich nicht abgegeben mit der Idee, da sitzt vielleicht einer und macht jetzt auf seine Frühbe vorbereitung dafür. Ähm, aber das war halt äh, nicht ganz den, den ähm, Kölsch-Stil getroffen und deshalb sind wir so ein bisschen runtergegangen. Hätte man da vielleicht ein California kommen oder sowas daneben draus gemacht, dann wäre man halt, glaube ich, schon nochmal wieder fünf Punkte hochgerutscht. Also von daher, ähm, ich bin gespannt. Also es sind ja noch ein paar Türen vor uns und ist auch eine nette Idee, mal einen kleinen Hobbybrauer-Adventskalender zu machen mit ein paar Brauern aus der Umgebung. Ach, Warum super. Nicht? Also
1: für mich klingt es ja jetzt so, das Niveau der Hannoveraner Hobbybrauer ist ja offensichtlich äh, relativ hoch. Absolut. Also, bei absolut. den ersten zwei Türchen kann man gespannt auf die nächsten 22 sein. Ja,
0: und äh, gibt es bei dir einen netten Adventskalender?
1: Nee, äh, ja, also doch, ja, stimmt, stimmt ich habe auch, meine meine Freundin hat mir einen gemacht, bis jetzt war noch kein Bier drin. Oh, ja, sondern? Also, ja, Senf. Senf, ja, ja, auch gut. Ja, das ist also Senf und Socken. Also es ist bis jetzt noch nicht so spannend, aber es ist, also ich, ich warte ja, es muss sich ja vielleicht auch noch steigern. Dann gibt es die Krawatte zu Weihnachten. Dann gibt die Krawatte <lacht> zu Weihnachten. Also ich habe mich ja über beides sehr gefreut, es war auch sehr, sehr süß. Ähm, ja, mal, mal schauen. Vielleicht, vielleicht ist auch mal das ein
0: oder andere Bier drin. Ja, gucken wir mal. Aber ich war auch nochmal Pilze sammeln. Ach, wirklich? Ja. Ich, dachte, die Zeit, es ist, ich dachte, die Zeit der Pilze ist Wir waren am Sonntag nochmal unterwegs und ähm, waren damit Ende November. Und wir haben die letzten Maronen gefunden, ansonsten nichts. Ich würde ja ganz gerne nochmal Austernseitlinge finden. Das soll jetzt auch gerade so die, die Zeit dafür sein. Aber ja, ähm, ich glaube, ich bräuchte jetzt mal langsam aber sicher Hilfe von Experten. Zu, was die Bestimmung angeht oder oder wo man sie ja, findet. Ja, lieben gerne auch Bestimmung, aber das wäre schon ein Schritt weiter. Erstmal, wo man sie <lacht> findet. Erstmal,
1: wo man sie <lacht> findet. Ich verstehe. Ja, es ist so, ich also ich, das letzte Mal, als ich Pilze sammeln war, ist jetzt bestimmt auch schon zwei Wochen her. Das war ganz cool, auch ein bisschen was gefunden und auch so ein paar Winterpilze. Es gibt ja auch Winterpilze, wie zum Beispiel eben die Auslandseitlinge und ich habe Frostschnecklinge -Schne gesehen,
0: Aha. aber da war ich mir dann doch nicht sicher genug. Ja, habe ich dann erstmal stehen gelassen. Ähm, ja. Ja, und äh, was Trauriges habe ich jetzt natürlich heute auch nochmal mit erfahren, und zwar die BJCP-Prüfung, die praktische Prüfung. Wir sind ja eben nur nur Apprentice-Judges, glaube ich. Ähm, also sprich, wir haben die theoretische Prüfung gemacht ähm, und hatten die dann für den Januar die praktische Prüfung geplant. Naja, und die muss halt jetzt leider doch ausfallen, natürlich unter den gegebenen Rahmenbedingungen, mit internationalen Judges, die einfliegen müssen und so weiter. Halt ganz klar nicht umsetzbar. Ja, gibt es denn schon Ersatztermine? Es gibt Ersatztermine, allerdings habe ich jetzt die Herausforderung, dass wir die theoretische Prüfung letzten Januar gemacht haben, daraufhin eigentlich im März die praktische Prüfung machen wollten und jetzt eben nochmal im Januar die, die praktische Prüfung, dass dann unsere theoretische wieder ausläuft. Ah, die müsst ihr dann nochmal machen? Ja, ja, gar nicht. Ich weiß nicht genau, ob ja. wir es nochmal machen müssen oder ob es da eine andere Regelung auch wieder mit vorgesehen ist in diesen doch besonderen Jahren, da werde ich auch nochmal nachfragen, aber rein von den Formalien. Ja, sieht so aus. Bitte einmal Theorie nochmal machen und das macht echt gar keinen Spaß. Also das ist richtig, richtig Arbeit, sich darauf vorzubereiten. Auf jeden richtig Fall. Die,
1: ist, äh, die theoretische Prüfung ist wirklich aufwendig und, und äh, kompliziert. Aber man kann sie halt so oft machen, wie man will, immerhin. Also es ist, es ist sehr, es ist schaffbar, aber es ist ärgerlich, wenn man sich darauf vorbereitet hat. Und da sind wirklich auch so ein paar Sachen drin. Äh, bei denen man sich nicht sicher ist. Das ist ja wie beim
0: Abi, ob man die dann wieder noch mal braucht. So. Also. Sagen wir es mal so, ein entspannter Abend sieht anders aus. <lacht> 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 naja. Und sonst, gibt es Feedback?
1: Gibt es was Neues? Ähm, ähm, jein. Also eigentlich, es gibt eine ganze Menge Feedback, aber das sparen wir so ein bisschen auf. Ähm, was wir haben, ist, wir haben einen neuen Patreon. Vielen Dank an dich, Michael, äh, für deinen Support und natürlich an alle anderen Patreons. Äh, super, dass ihr dabei seid. Und an dieser Stelle beim Thema Feedback, weil ich habe ja gesagt, wir haben ja ganz viel, äh, wir haben ja nämlich unser Gewinnspiel, was noch läuft, äh, zu gewinnen gibt es äh, das Buch der Brauguide von Sönnir Nikolaisen, die wir ja letztens in der Sendung hatten. Und wir wollen nämlich auch was von euch wissen, damit ihr dieses Buch gewinnen könnt. Wir wollen wissen, in welche Richtung wir weitermachen sollen. Mehr Hobbybrauen, mehr über Brauereien, mehr Literaturkritik, mehr Gäste, mehr New England IPA, was auch immer. Schreibt es uns in einer Mail an feedback at craftbeer.works und nehmt am Gewinnspiel
0: teil. Wenn ihr über 18 seid und natürlich ist auch hier wieder der Rechtsweg ähm, ausgeschlossen. Ja, und meine Idee in der Tat, meiner Zukunft, also ich würde mal ganz gerne wieder eine hobby episode machen. Also vielleicht sind es ja mal eben mal so so solche Dinge wie, wie steige ich denn ein, wie kann ich einfach brauen, was gibt es für ganz einfache Braumöglichkeiten? Vielleicht sollten wir sowas mal machen.
1: Ja, hobby brau finde ich ja sowieso immer spannend. Ja, äh, vielleicht auch. Ich kann, äh, da Wie mit dem Einstieg, da da bin ich jetzt inzwischen Experte in meiner 6-Liter-Klasse, ähm, aus der ich bis jetzt, glaube ich, noch keine 6-Liter rausbekommen habe, sondern eher so Vier bis fünf ähm, ist ja vielleicht auch schon so eine Idee für den Einstieg. Ähm, vielleicht fällt euch noch was Besseres ein, fällt euch fällt auch noch mehr ein. Wir sind sehr gespannt. Wir haben ja schon relativ Feedback, äh, viel Feedback von euch bekommen, was da noch
0: kommt. Ja. ja, und vielleicht packen wir mal einfach zwei Dinge gegeneinander und vielleicht brauchen wir auch einfach mal, mal sehen, was uns dann eben einfällt. Aber bevor es jetzt zu unseren Winter-Weihnachts- und Glühbirnen kommt, gehen wir in die News rein. Die erste News besagt, deutsche Brauverbände, Brauerverbände warnen vor Brauereisterben. Der Winter Shutdown trifft nur, nicht nur
1: geschlossene Kneipen und Restaurants, sondern auch Brauereien, welche deutlich weniger Bestellung verzeichnen. Die Verbände der deutschen Brauwirtschaft warnen nun davor, dass
0: gerade kleinere Brauereien ohne staatliche Unterstützung stark gefährdet sind. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ist wohl so, ähm und ähm, mein Gefühl ist auch wir haben ja schon schon längere Zeit auch, auch drüber gesprochen. Auf der einen Seite haben wir neue Unternehmen, die sich gründen. Auf der anderen Seite ähm, ist auch schon vor dieser Corona-Zeit halt eine gewisse Konsolidierung am Gehen. Und ich habe das Gefühl, das Ganze wird jetzt nochmal ein bisschen weiter beschleunigt. Und Natürlich fragt man sich jetzt in dieser Zeit, ähm, wenn man dann auf seine Zahlen guckt, ähm, sieht, dass es eben sicherlich ein halbes Jahr so weiter, weiter gehen wird, bis wir Impfung dann nachher eben auch komplett da ist. Und ein halbes Jahr ist natürlich nochmal schön und nett gerechnet, ähm, dass äh, ob ob denn jetzt die Zahlen, die man da sieht, einen über die nächsten Jahre tragen werden oder nicht. Ähm, da kann man sich schon die Frage stellen, wie soll es denn bitte weitergehen?
1: Ja, und es ist wohl besonders schwierig für die kleinen und mittelständischen Brauereien in Deutschland, die halt eben diese ganzen staatlichen Soforthilfen, die bei denen halt eben noch nicht greifen, sondern diese zum Beispiel eher auf die Gastronomie ausgelegt sind. Und da gibt es wirklich kleine Brauereien, die im letzten Monat nur ein
0: einziges Fass Bier verkauft haben, im Gegensatz zu sehr viel mehr. Ja, und da muss man auch ganz klar sagen, man weiß halt wirklich nicht, wie das jetzt gerade weitergeht und wie die Auflagen nächstes Jahr aussehen, wann jetzt eben eine Impfung auch da sein wird. Und was man auch nicht, nicht vergessen darf, ähm, sobald jetzt eben eine Impfung nachher da sein sollte, gehen ja nicht alle raus und sagen, hey, es ist alles wie vorher, super toll. Ähm, viele und ich denke mal, das betrifft sicherlich dann nachher Bauchgefühl halt, ne? ein Viertel bis die Hälfte der Bevölkerung wird vielleicht nachher sagen, oh, ich bin mal lieber zurückhaltender, wo ich jetzt ein Jahr dann irgendwie zu Hause sein muss oder vielleicht eben noch länger. Also von daher ähm, wird sich der Konsum insgesamt verändern und mein Gefühl wäre auch, dass viele sich dann eher aus dem Supermarkt wahrscheinlich auch bedienen werden und insbesondere diese kleineren und mittleren Brauereien sind ja häufig nicht im Supermarkt zu finden, sondern haben eben auch andere Vertriebswege. Ne?
1: Ja und äh, es ist also einen langen Atem muss man da glaube ich wirklich haben, so schnell wird das alles nicht gehen und genau wie du es gesagt hast, also entweder sind viele Brauereien nicht im Supermarkt vertreten oder äh, man muss ja auch sagen, der, der Konsum geht ja generell zurück, äh, weil die Gastronomie wegfällt, äh, das, das kann dann halt eben der Supermarkt nicht äh, nicht zwangsläufig auffangen. Ich bin mir ganz sicher, unsere unsere Hörer sind nicht schuld daran, äh, die äh, kaufen bestimmt kräftig weiter wir ein, so wie ich sie kenne. Äh, sagt euren Freunden auch noch Bescheid, unterstützt eure
0: lokalen Brauereien, damit die auch durch diese Krise kommen. Ja, und insbesondere support your local. Ja. Die nächste News. Tschechisches Parlament ab sofort alkoholfrei. In den Kantinen und Bars im tschechischen Abgeordnetenhaus
1: wird künftig während der Sitzung kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Das ordnete Parlamentspräsident Jan Hamacek an. Der Sozialdemokrat reagierte damit auf eine Forderung der Regierungspartei ANO von Finanzminister und
0: Milliardär Andrei Babis. F klingt jetzt erstmal so, als sollte man das als richtig empfinden. Ich weiß natürlich nicht genau, wie <lacht> häufig dann äh, da auch am ähm, Abgeordnetenhaus äh, Bier ausgeschenkt während, wird während der Sitzung. Ähm, also ich meine, in Deutschland ist es ja äh, auch so, ähm, dass äh, jetzt das ganze Thema Alkohol am Arbeitsplatz eh sehr stark reguliert ist. Ist auch gut so, dass es eben ja, selbst ist. selbst in Bayern inzwischen, ne? also. Ich habe im Vorgang auch in der Sendung nochmal gefragt, ich habe ein bisschen rumrecherchiert, ähm, weil ich auch in Erinnerung hatte, dass in Bayern teilweise noch dann Alkohol bei manchen Unternehmen auch zugelässig ist und ich bin nur da rausgekommen, dass ich gesehen hatte, dass viele, viele Zeitungen jetzt irgendwie im Jahre 2018, 2090 berichtet haben, dass ein Glas Bier jetzt am Mittag nicht in allen Umständen illegal sein sollte. Das soll definitiv kein Aufruf sein, dann sich, sich damit weiter zu beschäftigen. Es soll einfach nur ein Beispiel sein, dass das Ganze jetzt, jetzt einfach auch umstritten ist. Insofern Insofern hatte ich das Gefühl, nachdem ich diese News gelesen habe, ähm, erstmal ja, ist es richtig, aber auf der anderen Seite scheint das ja auch nicht so ganz klar geregelt zu sein, mindestens wenn ich mir das hier in Deutschland dann irgendwie <lacht> durchlese. Ich würde auf jeden Fall ähm, dafür plädieren, das wegzulassen und ich würde auch äh, hier <lacht> tagsüber und während der Arbeitszeit auf jeden Fall ein absolutes Alkoholverbot unterstützen. Ja, also
1: im Parlament erst recht. Also ich muss ja auch sagen, mich hat jetzt an der, an der äh, Nachricht eher also gar nicht so sehr schockiert, dass es verboten wird, sondern vielmehr schockiert, dass es ihm noch immer noch erlaubt war. Ähm, es ist, ist so ganz witzig, also es gibt ein Zitat von, von einer, einer äh, Politikerin des, äh, der Regierungspartei äh, und die schreibt, äh, wir halten es für normal, dass auf der Arbeit kein Alkohol getrunken wird. Ähm, ja, sehe ich genauso. Und es, es, es geht auch wirklich darum, es, es, sie sagt auch, es sei eine Schande, dass betrunkene
0: Abgeordnete störten und hinausgeführt werden müssten. <lacht> ja, das sind ein bisschen andere Zustände, ja, in der Tat. Nee, hey, Aber der, der eine Punkt, den du auch schon gesagt hast, es gibt ja immer dieses Gewohnheitsrecht. Also du kannst halt eben nicht von einem Moment auf dem anderen nachher eben auch äh, dann dann äh, das Ganze abstellen, sondern im Zweifel hast du halt ein gewissen Gewohnheitsrecht und wenn das halt irgendwann mal über lange Zeit dann eben gang und gäbe gewesen ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, das eben auch rauszubekommen. Und das klingt so ein bisschen danach, als gäbe es da jetzt in äh, Tschechien vielleicht nochmal ein bisschen was Vergleichbares. Ja, aber äh, Ja, das hat sich halt wahrscheinlich irgendwie auch etabliert und, und keine Ahnung, also so, solange man es nicht übertreibt, ist es ja vielleicht irgendwie okay. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde schon <lacht> irgendwie, man sollte dann eben bei Parlamentssitzung dann vielleicht ein bisschen mehr ernst an der an die Tagesordnung legen. Ja, also. vielleicht,
1: vielleicht das Bier, äh, was, was übrigens äh, gerade mal äh, 55 Cent kostet, das Glas Weinbrand, äh, circa 1 Euro. Vielleicht sollte man diese Getränke dann eher auf den Feierabend so äh, verlagern und nicht die Mittagspause. Zwingend, ja. Zwingend.
0: Also, ja, ähm, schon, schon spannend, ähm, wie. Äh, bestimmte Regelungen doch erst in der heutigen Zeit eingeführt werden. Ja, aber nicht nur das tschechische Parlament hat Herausforderungen, sondern auch Guinness. Denn Guinness muss sein neues alkoholfreies Bier zurückrufen. Nach vierjähriger Entwicklungszeit
1: stellte der Getränkekonzern Diago vor wenigen Wochen sein neuestes Produkt Guinness 0,0 vor. Doch nun sieht sich die Brauerei gezwungen, aufgrund potenziell gefährlicher Bakterien alle bereits ausgelieferten Dosen in Großbritannien zurückzurufen. Eine mikrobiologische Kontaminierung könnte sie für Konsumenten unsicher machen, teilte die Brauerei mit.
0: Klingt irgendwie so ein bisschen danach, als hätte da jemand seinen Pasteurisierungsprozess nicht ganz im Griff.
1: Ja, wahrscheinlich. Und Also ich meine, das ist ja, es ist ja wirklich so, dass alkoholfreie Biere dafür äh, besonders anfällig sind. Ne? Das ist ja, wir hatten es ja schon mal irgendwie vor, vor ein paar Wochen, war es eine ne deutsche Brauerei und die hatten das bei ihrem Radler, glaube ich. Das ist ja auch, auch sehr so, so ein Weizenradler oder sowas. Ähm, auch sehr anfällig für 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 Kontamination, weil da halt noch so viel Zucker drin ist, der Gärt und halt äh, also in dem Fall beim alkoholfreien Bier halt auch kein Alkohol, der da schützt. Genau.
0: Überall, wo ein bisschen Restzucker noch drin ist ähm, und wo irgendwo im Prozess Bakterien nachher eben sind, naja, ist halt eben eine ganz tolle Basis, äh, um dann äh, Bakterien, äh, damit sie sich dann eben weiter ernähren können und äh, weiter weiter ihrem ihrem ja, ihrem ja Leben nachgehen können. Ähm, also sprich eben eine Infektion erzeugen können und das Ganze kann von äh, irgendwelchen explodierenden Flaschen hin bis zu, zu wirklich äh, giftigen Ergebnissen sein. Von daher ist das immer eine sehr hohe Herausforderung, dann auch einen Alkohol freies Bier herzustellen und ähm, in der Regel im kleinsten Maßstab also es, es gibt halt eben diese ludwigi hefe 0,0 kommt man da eh nicht hin, aber ein bisschen, ein bisschen höher. Ähm, selbst das ist eben herausfordernd, mit der zu arbeiten und wenn man hier jetzt eben wirklich 0,0 hat, ähm, dann scheint es eben so zu sein, dass eben auch keine Hefe verwendet werden würde, wahrscheinlich, kann man nicht genau sagen, ähm, wie das jetzt eben hergestellt wird, aber das ist eben nochmal vom Prozessor ein bisschen, bisschen aufwendiger und da muss man wirklich schon richtig, richtig gut und sauber arbeiten, eine gute eingefahrene Anlage haben, damit man sowas herstellen kann.
1: Ja, aber darüber hinaus, ähm, alkoholfreies Guinness stelle ich mir irgendwie auch spannend vor, oder? Also ich meine, Guinness hat ja so schon nicht viel Alkohol, ich glaube so 4%. Prozent, ähm, aber irgendwie kann ich mir das vorstellen, dass ja. du dieses Röstmalz ähm,
0: da das irgendwie schon gut, gut was reingibt. Ja. Also ich glaube auch, wenn man, also es ist ja auch relativ für Schoko und Rösterom und so weiter, ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn man es eben komplett Alkohol macht, man vielleicht noch vielleicht ein Süß oder sowas reinpackt und es kann gut passen. Ja. Naja. Oh, da kommt eine spannende neue Nachricht für die Gamer von euch. Denn amerikanische Biermarke entwickelt Spielkonsole, die auch Bier kühlen kann. Bud Light hat eine eigene Spielekonsole mit dem Namen BL6
1: in Form eines Sechserträgers vorgestellt. Diese verfügt neben einem integrierten Beamer, 16 GB Speicher und sechs verfügbaren Spiele, Spielen über die Möglichkeit, zwei Bierdosen zu kühlen. Aktuell gibt es allerdings nur ein einziges
0: Exemplar, welches im Merch-Shop von Anheuser-Busch äh, steigert werden kann. Liebe Leute, wir haben gerade das Next-Gender-Gamer-Konsolen. Playstation 5 wird vorgestellt, <lacht> als auch die Xbox ist mittlerweile draußen. All diese Konsolen sind ausverkauft. In Klammern, ich habe es noch geschafft, eine PS5 zu bekommen. Aber all die, die das jetzt nicht geschafft haben, die können doch einfach bei so einer Spielkonsole hier mit Bierkühler zugreifen. Also was gibt es denn
1: Besseres als mit Bierkühler? Und ähm, ein Schnäppchen ist es auch. Das aktuelle Gebot liegt
0: wohl bei 4.000 Dollar. Ja, also nettes Konzept. Warum nicht? Also ähm. es ist es
1: ist es ist toll. Warte, ich muss dir mal ich ich muss dir mal ich ein. Äh, gesehen, ich also gesehen. Hast es gesehen. Also es ist wirklich genial. Es ist ein Sixpack. Es sieht aus wie ein Bud Light Sixpack. Das ist natürlich so ein äh, ein kleiner Minuspunkt, dass es jetzt wirklich Bud Light ist. Aber egal. Ähm, und äh, eben mit sechs Dosen. Ähm, zwei der Dosen sind die äh, sind die Technik. Also quasi da ist halt alles was so der, der Computer dieser Spielekonsole, zwei der Dosen sind die Controller und äh, zwei der Dosen sind dann halt eben die Dosen, die man in
0: diesem, äh, in diesem Schlitz dann halt kühlen kann oder in ihrem Einschub. Was mich so als äh, Techniker ja so ein bisschen weiter interessieren würde, nun ist das gefeatured als, guck mal, da ist noch ein Bierkühler drin, ähm, generell ist es ja eben so, dass diese ganzen Computertechnologie ähm, und Konsolentechnologie ja eine Menge Probleme hat, einfach mit Hitze und die nach draußen zu tragen. Und Jetzt äh, sagen die auch ja übrigens, du kannst es auch noch kühlen. Das heißt also, man hat irgendwie zwei äh, Quellen, die Hitze erzeugen, wo man dann einerseits jetzt da draußen tragen muss und auf der anderen Seite die Kühlung oder kann man das integriert machen, dass man jetzt eben, na, weiß ich gar nicht. Ob da, also Auf, auf jeden Fall, Fall,
1: weiß ich nicht, ja. Also, man braucht auf jeden Fall, also irgendwie bräuchte man auch also ordentlich Leistung. Ja, halt, um die du, du hast zu aber, kühlen, wie ist das? Aber also,
0: beim, beim Kühlschrank ist es doch so, du heizt eben draußen drin, kühlst ähm, und da heizt vielleicht der Prozessor ähm, und äh, dann auf der anderen Seite ist diese und die kühlt dann vielleicht äh, nicht. ja okay Wo, wenn ihr das näher wisst oder wenn ihr das Ding ersteigert hat sagt es uns doch mal das wird oder ja oder so oder Techniker baut es sehr doch nach
1: das, 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 das wäre doch, wär doch mal schön wenn das, äh, wenn, das, wenn, das, äh, wenn das jemand nachbauen würde wenn man also für, für 4000 äh, Dollar lohnt es sich doch vielleicht auch also es wäre glaube ich nicht die verrückteste Maschine die ich je äh, von einem Hobbybrauer gebaut gesehen habe <lacht>
0: Ich glaube, ich bleib erstmal so ein bisschen weiter bei der Playstation.
1: <lacht> <lacht> Aber kommen wir doch vielleicht jetzt endlich mal äh, zu, nach dem Bud Light, äh, mal zu richtigen Bier, nämlich unserem Thema dieser Woche, die Weihnachtsbiere. Bevor es zur Glühbier Challenge kommt, haben wir ja natürlich wie in jedem Jahr auch ein paar sehr schöne weihnachtliche, winterliche Biere für euch. Bevor wir die allerdings verkosten, äh, kommt auch wie in jedem Jahr der Weihnachtsmann und erzählt euch die Geschichte des Weihnachtsbieres in Form von Oliver Krüger, euer Weihnachtsmann.
0: Ja, wobei, die Geschichte, die werden wir in diesem Jahr so ein bisschen weiter einfach nur einstreuen nebenbei. Ähm, wir haben schon in den letzten äh, Jahren ja schon weiter in die, in die Weihnachtsbiere reingeschaut ähm, und äh, geguckt, wo die Tradition hergekommen ist. Und ich finde die einfach so, so nett und schön, dass man im jeden Jahr so ein bisschen weiter drüber, die, drüber berichtet. Die Weihnachtsbiergeschichte. Die, die Weihnachtsbiergeschichte. Weihnachtsbier naja, wir haben ja schon gesagt. Also es geht um die Wikinger. Und die Wikinger haben ursprünglich mit dem ganzen Thema äh, Winter Bier und Weihnachtsbier angefangen und das Nette bei der erst beim ersten Teil Geschichte war, wir haben ja dieses Julfest, also dieses Wintersonnenwendenfest. und bei der Wintersonnenwende war es damals schon ein Ritual, dass man Bier trinken musste beziehungsweise auch man Bier eben geopfert hat den Göttern, damit doch jetzt eben naja der Sommer wieder zurückkommt, die Sonne wieder zurückkommt. Und das Nette dabei ist äh, ja auch gewesen, ähm, dass diese Tradition einfach weitergetragen wurde ähm, und weiter wirklich verankert wurde und richtig zum Gesetz gemacht wurde. Also erstmal war es, bitte trinkt dann eben zu dem Zeitpunkt dann äh, Bier und opfert dann eben Bier den Göttern, damit die Sonne schnell zurückkommt. Naja und irgendwann hieß es dann, äh, ja übrigens, also ihr müsst da irgendwie Bier trinken zu dem Fest äh, und äh, das, das auch anbieten ähm, oder ansonsten kriegt ihr dann halt eben mit dem Gesetz Schwierigkeiten. Und äh, das war in der Tat etwas, was echt äh, ein bisschen äh, herausfordernd gewesen ist, aber in der Folge hat sich das Ganze weiter fortgesetzt ähm, und über die nächsten Jahre auch im Jahr, ähm, in dem in den Jahren danach der, der Christianisierung, ich sag, weiß gar nicht, sagt man das überhaupt, Christianisierung, also sprich mit dem Einführung des Christentums, ähm, ging das nochmal weiter und dieser dieser Gedanke des Julfests wurde, wurde weiter noch tiefer eben verankert, nicht nur, dass man eben jetzt irgendwie Bier anbieten oder Bier trinken musste, sondern die Leute wurden dann tatsächlich eben auch zum Brauen gezwungen. Also sprich zum Julfest musste bitte gebraut werden. Wenn nicht gebraut werden konnte, ähm, dann wiederum mussten Strafen gezahlt werden. Und das waren in der Tat relativ hohe Strafen. Also das ging teilweise dann nachher zurück, dass wenn dreimal da irgendwie der Termin verstrichen wurde, das gesamte Hab und Gut aufgeteilt wurde. Äh, von dem her ist jeder dran äh, gezwungen gewesen, dann auch zu brauen. Und das Gute und ich glaube, da können wir heute dann nochmal wieder auf die Winterbiere zurückgreifen, da kommt die Tradition her. In demselben Punkt war es dann eben so, dass jeder musste ja irgendwie brauen und dann, wenn man eh schon brauen muss, dachte man, also komm, dann gucken wir mal auch, dass was richtig, richtig, richtig Gutes dann herauskommt. Und durch gutes Bier gab es dann ein hohes Ansehen für die verschiedenen Brauer. Und so haben die Leute halt eben angefangen, experimentieren. Erstmal war eh schon klar, es wurde das beste Malz verwendet, was man eben da hatte. Also das beste Korn kam schon mal rein. Aber die Leute haben angefangen, experimentieren und verschiedene Dinger reinzupacken in ihr Bier. Sei es Wachholder, sei es Kräuter, sei es Sirup, Zucker und auch Tabak. Also, von daher hat man wirklich angefangen, rum zu experimentieren. Und dadurch hat sich dann eben diese Tradition des Winterbieres in die nördliche Gesellschaft dann erstmal eingeschleust. Ja, und deshalb dürfen wir heute solche tollen Winterbiere dann nachher ja auch trinken. Und von daher würde ich sagen, herzlichen Dank an die alten Wikinger. Und dann lasst uns mal das erste Winterbier aufmachen, oder? Ach, toll,
1: Olli. Also immer immer also wirklich sehr sehr schön dieser 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 Brauzwang das finde ich ja das finde ich ja interessant also ich muss sagen also es gibt also es gibt also gäbe schlimmere Dinge zu denen man äh, mich zwingen, zwingen können müsste als jetzt zum brauen also könnte ich mir schlimmeres vorstellen
0: ja, aber nur no gut, du hattest halt eben ein bisschen mehrere Verpflichtungen da wahrscheinlich und äh, es klingt zwar nett äh, dann jetzt äh, zu sagen, so wenn man mal auf das, ich meine, das war jetzt irgendwie 11. bis 12. Jahrhundert, dann nachher ja zurückblickt, ähm, wo ich glaube, der kleine Mann äh, und äh, der kleine Mensch, äh, der sein bäuer bäuerliches Leben führte, durchaus auch nochmal andere Unterdrückungen da erleiden durfte. Äh, von daher ist es wahrscheinlich äh, nett und romantisch, wie man heutzutage zurückblickt, ähm, ja, aber ich denke mal, wahrscheinlich ist das doch eines der angenehmeren Tage dann nachher gewesen, rund um das ganze Julfest äh, dann Bier zu produzieren, als auch nachher Bier zu trinken. Ja. Klingt so, als könnte es Schlimmeres geben. Und lass uns doch in, innerhalb, die in, in
1: dieser Tradition bleiben und wie du wie du schon vorgeschlagen hast, mal die erste Flasche aufmachen. Wir haben ein paar sehr, sehr äh, spannende Sachen dabei. Wir haben ja was von BrewDog. Dann, äh, du hast auch was Belgisches, ich habe auch was Belgisches dabei. Ähm, und ich habe, ich habe, hab auch zwei Bierstile dabei. es Ist die Frage, das schaffen wir
0: wahrscheinlich alles gar nicht. Äh, wollen ja auch noch Dübier trinken. Ich fände es gut, wenn wir mal in der in der Tradition bleiben würden, oder? Ähm, dann sollten wir vielleicht erstmal das von BrewDog aussortieren. Das ist ein Festive IPA, das können wir vielleicht nachher nochmal drauf gucken. Aber das klingt für mich nach einer neuen Interpretation. Ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt mit dem Belgischen starten können. Die Belgier sind ja eben doch so, dass sie ihre Biere ähm, auch ganz gerne phenolisch gestalten, auch mit ein wenig äh, mehr äh, Zutaten drin. Äh, lass uns doch mal anfangen. Möchtest du mit deinem? Ja, oder? gerne, äh,
1: weil ich finde, ich habe etwas ja ganz sehr Spannendes von der, von der Brauerei De Ranke. Das äh, Bier heißt passend äh, Père Noël, also äh, Weihnachtsmann. Ähm, ein außergewöhnliches Weihnachtsbier, nämlich mit ähm soll ich es verraten, mit welcher
0: Zutat, oder willst du willst du, willst du du raten, Olli? Mit einer roten Zipfelmütze? <lacht> nein, es ist äh, mit Lakritze. Ui, 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 okay. Das äh, hat man auch nicht so häufig, wenn man nicht gerade Uso trinkt. Nein, nein, nein. Ich bin auch <lacht> sehr natürlich gespannt. Uso ist auch nicht mit Lakritze. Ein, ein ähm, helles Bier. Äh, okay. Ich glaube, wir haben sonst sehr viele dunkle auch. Wobei,
1: ja, mal schauen. Ähm, ein helles ja. Weihnachtsbier mit äh, 7% Alkohol. Also noch, äh, ich finde für für den für so für so ein Winterbier 7% noch fast ja. human.
0: Also generell ist es natürlich so, dass wir heute einfach auch Biere gestalten, die sehr gut in die Zeit reinpassen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir jetzt heute über Biere sprechen, die mal ein wenig mehr Alkohol haben. Also Jannik hält zum Beispiel gerade ein Doppelbockbier hoch, was 13, bis zu 13, 13% Alkohol hat. Ja. Ähm, und auch die anderen Biere sind äh, generell nicht, äh, nicht, nicht unbedingt die Light- oder Session-Biere. Äh, von daher, ähm, das ist dann die heutige Interpretation. Und natürlich, wenn man mit Gewürzen arbeitet, ähm, dann möchte man natürlich auch den Körper haben, den man dagegen setzen kann. Und das bedeutet, man braucht eben einen Geschmacksträger und Geschmacksträger ist Alkohol. Und äh, von dem her ist das äh, nicht selten, dass man solche Biere, ähm, die mit Gewürzen arbeiten, dann auch recht viel an Alkohol hat. So. Aber, also,
1: äh, wir gucken mal in das äh, Noël von äh, der Brauerei De Ranke äh, aus Belgien mal drauf. Ähm, von der Farbe her, oh, was ist das? Schöne Farbe. So. Ja, erinnert so, ja, mich so ein
0: bisschen an Schneider Weiß, ehrlich gesagt.
1: <lacht> äh, ich finde, ja,
0: aber weniger matschig. Für Schneider Weiß ja, hat was sehr viel matschig. Ein bisschen matschiger. weniger, aber es geht eigentlich genau ja. in die Richtung, nur ein bisschen aufgeräumter.
1: Ja, ja. <lacht> ein bisschen aufgeräumter. Finde ich gut. Ja, also schönes, leuchtendes Gold, Bronze, äh, weil nicht. Sehr, sehr trüb. Aber ich habe die jetzt auch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen geschüttelt auf dem Weg hierher. Ja, Schaum ist da, Schaum steht,
0: ist ja. auch nicht viel, feine ja, Texturen. Das sieht schön ist, also sieht sieht nicht aus. Ja. Von der Geruch. Nase ist es natürlich jetzt noch ein bisschen kühl wahrscheinlich. Ja, ich
1: habe habe vergessen die, die rauszuholen rechtzeitig hier aus der, Alles aus der gut. Kühltasche. Das kriegen wir. Ähm, ja das wärmt sich bestimmt noch ein bisschen auf. Ich finde aber du, du hast ja vorhin gesagt, dass die belgischen Biere so gerne ein bisschen phenolisch sind. Ähm, das haben wir hier auf jeden Fall. Das ist schon echt ordentlich phenolisch, so schon fast drüber. Das ist so ein Bier. Ähm, wenn man wenn man so äh, lernen will, wie Pflaster äh, im Bier äh, riecht, äh, könnte man. findest du die Vor die Vorstufe? Nee, also, also momentan nicht, aber vielleicht muss ich ja nee, so, so, so weißt du so drei Vorstufen. Also Pflaster in angenehm
0: noch. Hm. Mal gucken. Also ich würde eher sagen, wenn du mich fragst, wonach riecht's denn, ähm, würde ich so ein bisschen in Richtung Tripel vielleicht hingehen. Mhm. Ähm, noch nicht nicht ganz da, aber das. Olli, mich so nimm mal einen Schluck. Nimm mal Schluss. Also, das ist ja, das ist ja. Erstmal, ich, ich rieche zum Beispiel keine oh, Lakritze.
1: Nee, mal sehen. Aber, aber also das ist ja unglaublich, wie, wie das schmeckt.
0: Samiak-Pastille? Ja, aber das, also, ich
1: finde das ja Wahnsinn, weil das schmeckt, also das schmeckt ja wie ein Stout. Also es schmeckt auch wirklich, sehr, das liegt an der Lakritze, aber ich finde, ähm, also wenn man, man riecht und denkt sich so, ah oh, ja, vielleicht so ein nettes Triebel, äh, was was, ne, was, was, äh, was Spritziges, ja. ähm, nicht so bitter. Und, und, und wenn man, das probiert man.
0: Und der ganze Mund ist voll und es hat ja es hat so diese, es schmeckt ja schon fast röstig. Also, wenn ich jetzt erstmal dran rieche und jetzt eben das, das schmecke, ähm, dann, dann fühle ich mich vom Geschmack her erstmal ein bisschen vereinbart. Es ist ja. halt eben, Nase ist nicht gleich Geschmack. Jetzt ga, ganz ähm, anders. Und Auch nicht gleich aussehen. Und es ist wahnsinnig komplex. Es ist wahnsinnig schwierig, aber es ist auch nichts, nichts jetzt gerade direkt gefälliges. Also, <lacht> also gefällig ist das echt nicht. Es ist wirklich so erstmal Salmiak, ähm, aber ohne dieses, dieses, ähm, ohne das Süße. Es ist wahnsinnig trocken, finde ich, aber dennoch irgendwie sehr, sehr, sehr bitter, sehr hopfig. Ja. Auch so ein bisschen. Hopfen pelzig, Hopfen harzig auf der Zunge.
1: Ja, es bleibt der also man hat so man hat so eine bittere, also man hat erstmal so so eine so was, so was was austrocknendes im ganzen Mund und dann so eine bittere, die dann schon wirklich zurückbleibt und so ein ganzer äh, der ganzen Mund voll Geschmack, damit aber damit hätte ich nicht gerechnet. Also nee.
0: vor allem nicht, wenn man dran riecht, also dass das jetzt so heftig ist. Aber meine Vermutung ist, das Ding ist halt wahnsinnig jung. Ähm, es ist haltbar bis 2025, also von daher, äh, hol dir nochmal eins, stell's hin, in fünf Jahren trinken wir das dann und ich wette, dann ist es, wie es hier eben draufsteht, Exceptional Christmas Bier. aber zum heutigen Zeitpunkt muss ich sagen, ach, aber ich oh. bin, ja, also ich find's
1: auch schwierig, aber ich habe auch das Gefühl, das ist halt, also das ist, glaube ich, zum Teil schon auch gewollt, könnte ich mir vorstellen, weil ich meine, ja. das ist ja diese Lakritze, dieses, dieses, ähm,
0: ich glaube, also da kommt wirklich ganz viel durch die Lakritze auch. Äh, vielleicht auch durch den Hopfen, aber... Ähm Klar, also das kann gewollt sein und es, es findet ein, tut sicherlich auch seine Bierliebhaber, ähm, aber es ist halt nichts, was jetzt so... Ganz einfach zu trinken ist und ich würde mal vermuten, wahrscheinlich ähm, es sind dann wirklich nur die die Extrem-Nerds jetzt gerade, die sagen, ähm, Mensch, das ist ja toll, damit kann ich was anfangen und da kriege ich Komplexität raus. Mhm. Ich denke, man kriegt da wirklich eine Menge raus, aber da muss man schon das Ganze auf ein, ein wirklich sehr hohes Niveau heben, weil da passiert eine Menge im Bier.
1: Ja, das ist also, sagen wir mal so, ein sehr
0: interessantes Bier. Wollen wir das nächste aufmachen? <lacht> vielleicht zum Spülen? <lacht> ja, zwischendrin vielleicht einfach ein bisschen Wasser. Also, mhm. also ja, gut. Mhm.
1: Ähm, ja, Père Noël, das ist, äh, ja, wenn ihr mal was wirklich äh, haben wollt, was euch überrascht, dann nehmt mal das. Äh, wir bleiben in Belgien, Olli.
0: Genau. Und äh, jetzt sind wir bei Abbey Dolin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Willst du das mal her. versuchen?
1: Äh, Abbey Dolin. Dolen. Ja, die, äh, Dolen. die Abtei von äh, Dolen. Dolen. <lacht> ein Dolen. Triple. Okay.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Tripel Es heißt explizit Christmas-Bier. Ähm, von dem her ist meine, also ein Triple und jetzt nochmal Christmas, ist ja eh wahnsinnig felonisch, so ein Triple. Ähm, gucken wir doch mal, ähm, was dort von diesem Bier noch zusätzlich in Richtung Weihnachten passiert.
1: Also ich finde, also die Farbe ist ja also über ein, für ein Triple überraschend dunkel. Ähm, also es wirklich, das sieht eher aus wie also, ein, also ne, wie, ein, wie ein, ja, so ein Double, oder? Ein Double von der Farbe her schon
0: fast. Ja, ja. Also ist sehr dunkel. Es ist halt wie, wie so eine, ja, könnte könnt sein, es ist halt eben so wie so ein bisschen, bisschen äh, ähm, verdünnte Coca-Cola, ne? <lacht> ja, stimmt. so, so, ein, so mit, mit zu viel Whisky oder so. Okay. Dann, äh, Schaum ist äh, gut da, gut karbonisiert, ist auch sehr stabil. Also, hätte ich jetzt momentan gar nicht, gar nicht so erwartet, dass es so stabil ist. Das ist auch
1: seltsam, sie nennen, sie nennen dieses Bier, also es, ist, es steht ausdrücklich äh, Triple, 9 ähm, Grad ähm, drauf, ähm, aber sie nennen es ein braunes Triple, was ja was ja in sich ja eigentlich so ein leichter äh, Widerspruch ist, weil das Triple ja eigentlich nicht braun ist, sondern, sondern hell. Ähm, genau, aber für die Weihnachtszeit äh, wird das eigens äh, als braunes Trippel hergestellt.
0: Genau, neun Prozent Alkohol. Riech ähm, mal dran. Ich habe eine Assoziation, also das ist nicht so ganz phenolisch, also ich hätte jetzt, also von der Nase würde ich es nicht unbedingt ins Tierbild zuordnen und ich muss zugeben, also vielleicht wird es gerade auch anders, aber ich habe Sauerkraut in einer Nase.
1: Sauerkraut? Ich hatte so ein bisschen äh, Orange, hätte ich jetzt gedacht. Ähm, weißt du, so Orangenschale, mhm. wobei ich sagen muss, ich habe für mein Glühbirge schon sehr viel Orangenschale äh, heute geschnitten und verarbeitet, vielleicht sind es auch nur meine Finger, aber also Sauerkraut, also es riecht auf jeden Fall sehr interessant, dass, äh, da bin, ich, da bin ich auf jeden ja, Fall bei dir. ist ja.
0: das Sauerkraut eben verkürzt gewesen. Also, ich habe ja. da so eine, so eine leichte Spitze, die, die dahin gehen kann. Aber wenn man es jetzt irgendwie länger nochmal dran riecht, dann würde ich fast sagen, geht es ein bisschen weiter in Richtung Trockenobst.
1: Hm. Ich habe es mal probiert. Ach, ist aber lecker. Hm. Sehr, ich finde es sehr lecker.
2: Hm.
1: Also, ganz,
0: ganz weich. Hm. Also sehr weich, ähm, nicht nicht sonderlich in den Extremen, Nö, gar ähm, also keine sonderlichen, umfangreichen phenolische Ausprägungen, ähm, es ist alles sehr nah beieinander, es ist dann auch eben komplex, aber auch da glaube ich, ähm, entweder man kann es gut und einfach dann eben schnell trinken ähm, und die Komplexität ist wirklich sehr nah beieinander. Also passiert schon ein bisschen was, aber es ist aber so, ja, ich bin da, bin da ganz bei dir, es ist jetzt, also ähm,
1: wär, das, das Bier, was wir davor hatten, war vielleicht zu komplex, ähm, im Gegensatz dazu wäre das hier vielleicht ein bisschen zu geradlinig und vielleicht, äh, wenn man jetzt böse sein will, vielleicht ein bisschen zu langweilig, aber ich finde es immer noch, ähm, eigentlich finde ich es trotzdem spannend und ich muss sagen, für mich wäre das, äh, weil wenn wir dieses Thema Weihnachts und Winterbiere hab, äh, haben, habe ich immer so um, definiere ich das immer für mich so dass es so das Bier was ich so am, am Festtag zu zu einem Gänsebraten oder zu so einem zu so einem, zu einem Festtagsgericht ähm, gerne, gerne trinken würde und da kann ich mir das ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, so als, als äh, Essensbegleiter für so ein, so ein, so ein Gänsebraten mit Klößen und Soße und so, mhm.
0: äh, finde ich das echt sehr, sehr gut. Dafür hat es genügend Möglichkeiten, das zu unterlegen. Ähm, wie gesagt, das, was, was mir nicht gefällt, ist ähm, da drin dieses eine, ich, ich kann es nicht genau beschreiben, was das ist, aber das ist halt eben so eine, so eine schnelle Geschmackshöhe, die da irgendwie reinkommt. Die für mich so nicht ganz in Richtung Sauerkraut geht, aber es ist für mich nicht so, so richtig angenehm.
1: Ja, nehme ich, also, nehm ich zum Glück nicht wahr. Aber, äh,
0: aber wenn du, wenn du es, das, das merkt man auch beim Geschmack. Also wenn du, wenn du das eben trinkst, dann kommt eine halbe Sekunde, Sekunde nachdem du es im Mund hattest, so eine gewisse Geschmackshöhe
1: ja vielleicht wenn man wenn man in diesem Jahr einfach ein bisschen Sauerkraut zum Gänsebraten macht dann <lacht> also ist das das perfekte Jahr Food dieses Jahr Sauerkraut warum zu Weihnachten nicht. warum nicht ähm, aber finde ich spannend die äh, AB Dullen äh, mit ihrem Christmas Bier ähm, ja, kann man machen, ich, ne? könnte ich könnte ich mitleben. mit leben ähm, wollen wir noch eins aufmachen Olli? Hm. Ja, eins glaube ich, ich, ich können wir noch, hab, bevor ich wir hab, zu den Glüh Glühbirnen
0: rübergehen. Ich, hab, ich habe, hab mir ja nämlich
1: noch, ich habe noch zwei, noch zwei Biere. Ich, ich kann, ich kann mich auf gar keinen Fall. Ähm, könnte ich mich entscheiden, weil ich habe ja gesagt, ne, also für mich sind Weihnachtsbiere Biere, die sehr gut zum Gänsebraten oder sowas passen und sie müssen auch sehr stark sein und das sind jetzt hier zwei Biere ähm, zu denen, die die ich auch nicht grundlos mitgebracht habe, weil ich würde gerne
0: äh, den ah. jeweiligen Bierstil, den jeweiligen Bierstil auch mal äh, in der Folge abdecken. Dann, dann ist es aber auch ganz klar, was du bekommst, also ich habe hier zwei Biere zur Auswahl von dir bekommen, das eine ist ein Bock ein mit 13 Volumen. Ein Eisbock, ein Eisbock. Genau. Und das andere ist ein triple Nipper. Und es ist ja wohl ganz klar, was wir aufmachen. Wir machen, das ist jetzt ein bisschen zu schwierig zu lesen, das ist von Yankee und, und Trout. Ja, ähm, und äh, das heißt Megalomaniac. Was ist der <lacht> Niac? Ja.
1: ja, ich glaube, es heißt, warte mal, ähm, Megalomaniac.
0: Ah. Ja,
1: es ist, es ist, ja, so wie es gedruckt ist, es ist es nicht zu erkennen, dass es so ausgesprochen werden soll. Ähm, ja, äh, Triple IPA ist es, äh, ist der, ähm der Triple der, ja Triple ne? New England IPA. Ich glaube, dieses New England muss man gar nicht mehr. Man muss es doch gar nicht mehr dazu sagen, weil es gibt eh keine richtigen IPAs mehr. Oh, mhm. oh also ich schenke es gerade ein. Und was ist das ein schöner? Wusste ich doch, dass ich, dass ich dir damit eine Freude mache. Nein, aber äh, Triple IPA ist der äh, neueste ähm, heiße. Ähm, ist das neueste heiße Bier. Beste auf Bier. Jeden Bier in Town. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ah. der Bierstil, der Bier, äh, wahrscheinlich der Bierstil des äh, Jahres 2021, beziehungsweise also, auch des Jahres 2020 <lacht> schon gewesen ich glaube, Triple IPA werden wir in den nächsten Monaten sehr viele sehen.
0: Also es riecht wieder wahnsinnig gut und ich muss ehrlich gesagt sagen, also es riecht so wie das Omnipollo-Klonbier, was ich damals gemacht habe. Stimmt, ja. ja und ja, wir ja. werden das vielleicht gleich auch als Grundbier wiedersehen für ein Glühbier. Oh, oh, da,
1: da bin ich ja gespannt. Ähm, genau, Megalomaniac von ähm, Yankee and Crowd ähm, als Hopfensorten Uh, Idaho 7 als Kryohopfen, uh, Simcoe auch ebenfalls als Kryohopfen, Loral auch als Kryohopfen und Galaxy und Mosaik.
0: Traditionell für eine New England IPA, von, von daher, ich weiß nicht genau, wenn man, warum, wenn man bei diesem Bierstil von Traditionen sprechen aber Sekunde, kann, aber na doch heute Weihnachtsbier, oder? Naja, weißt du? Ähm, Wo haben ich, wir denn jetzt eben hier das Weihnachtliche nee, über? das ist dran, nichts
1: Weihnachtliches, aber oh. ich denke mir, ähm, das Bier am Heiligabend zur, äh, vielleicht nicht zur Gans, aber zur Vorspeise zur ganz mit 10%. Oh. Ne, und warte, ich nehme, das würde auch zur ganz funktionieren. Eine äh, Ente,
0: Ente mit Orangensauce. Also, erstmal wolltest du gerade sagen, du hast in die Weihnachtsepisode ein New England IPA reingeschmuggelt, was ganz kein, <lacht> gar kein Weihnachtsbier ist, damit du einfach wieder sagst. <lacht> Du magst New England IPAs. <lacht> ähm, also, das ist schon so ein bisschen. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen geschummelt. Das merkst du auch schon. ne?
1: Also das ist vielleicht geschummelt, aber also ich also jetzt, jetzt probier doch mal. Also das als Weihnachtsbier. Du brauchst mich nicht von New England IPA. Ja, überzeugen. das stimmt. <lacht> allerdings ja. Mit, 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 mit dir brauche ich da gar nicht drüber zu diskutieren.
0: Nein, aber ich, ich finde in der Tat New England IPA passt sehr gut auch zu Triple IPA.
1: Berichten. Triple IPA. Also, da müssen ja. wir
0: auch. Also, aber das passt halt eben sehr gut ähm, zu, zu, schweren Gerichten. Ähm, es schafft, ähm, sowohl das Ganze als ein fruchtiger Begleiter da zu sein, als auch ein Gegenpol dann nachher auch zu setzen. Also zu einer Gans kann ich mir das Ganze auch sehr gut vorstellen, ähm, dass es da einfach nochmal wieder fruchtige und, ähm, ja, so zitronige Nuancen dann nachher auch wieder mit, mit reinbringen kann.
1: Ich habe jetzt halt, ich habe auch so eine so eine ähm, so eine Orangenmarmeladen-Assoziation, wenn ich das, wenn ich das trinke, genau. weil ich finde, das hat wirklich was sehr Orangiges und gleichzeitig halt eben diese Bittere von dieser Orangenmarmelade und und wenn man so ein bisschen so eine fruchtige Soße hat, dann
0: oh. ich kann es mir auch gut als ein Sorbetbegleiter beispielsweise hm, mal ja. vorstellen. Also das ist vielleicht für den Nachtisch muss man gucken, ob die zehn Prozent dann nachher ausreichen. Ähm, wie, da macht man ein bisschen mehr ist. drauf hm. oder. Ein bisschen. Ja, aber ähm, wir haben ja jetzt natürlich die Herausforderung, dass du jetzt einfach dieses Bier da reingeschmuggelt hast, ne? <lacht> Also ich dachte mir,
1: ich mache dir damit auf jeden Fall eine Freude. Ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere auch einfach mal ein, ein helles Bier als Weihnachtsbier vorstellen und ähm, und, und, und vielleicht mal sowas. Das ist ja auch was Besonderes, ist ja auch kein günstiges Bier. Ähm, da ist eine Menge Hopfen drin verschwunden. Äh, da, darf man, da darf man sich keine Illusion machen. Da wird am Hopfen mit Sicherheit nicht gespart. Das schmeckt man, das sieht man. Ähm, und ja, ich finde sowas so fürs Fest, für die Festtage ähm, irgendwie ganz interessant. Ich finde die Nase ist ja auch wirklich, also die Nase ist doch wirklich krass. Oder? Ja, das ist
0: ein New England IPA. Nee, das ist, das
1: ist, das ist einfach ein, ein sehr, sehr gut gemachtes äh, IPA und ja. ich habe ja immer gesagt, ich mag sehr gerne sehr starke Biere ähm, und finde in dem Fall macht das Sinn, es hat auch eine
0: Bittere, äh, es ist gut zu trinken. Also für mich ist das ehrlich gesagt ein klassisches New England IPA. Nee. Also doch, es ist ein klassisches New England IPA, was ein bisschen stärker ist natürlich als ein New England IPA. Aber ansonsten ist es für mich haarklar all das, was ein gutes New England IPA ausmacht. Also von Daher, Dann habe ich noch kein gutes getrunken. Aber ähm, wir werden jetzt auf jeden Fall diese, diese Gedanken weiter verfolgen. Und ähm, die, wir haben ja die traditionellen äh, Weihnachtsbiere. Und um das Ganze jetzt einfach nochmal abzuschließen mit, einem, mit einer neuen, modernen Interpretation von einer äh, äh, doch relativ jungen Firma. Brewdog ist immer noch relativ jung. Ja,
1: aber ich finde so in der craft welt ähm, vielleicht ja schon. Natürlich. Ja.
0: Ähm, aber im Vergleich natürlich zu den traditionellen Bieren und traditionellen Weihnachtsbieren ist es ein bisschen was anderes. Wir haben hier ein Festive IPA. Ein Hoppy Xmas, damit wir nochmal mal jetzt äh, den den die Kurve bekommen von dem New England äh, Triple IPA äh, oder Triple New England IPA rüber zu einem Weihnachtsbier und jetzt gucken wir doch mal, was uns Brewdog denn erzählen möchte, wie denn das ein moderne Weihnachtsbier sein sollte in IPA Form. Sechs Volumenprozent Alkohol.
1: Also ich finde, BrewDog zeigt damit auch, dass es tatsächlich möglich ist, Biere zu produzieren, die klar sind. Ähm.
0: Ja, und äh, schreibe mir auch groß drauf, Batteries not included. Also insofern, wenn es nicht läuft, wenn es nicht man mal dann essen müssen. <lacht> so. also.
1: Aber BrewDog natürlich von, von uns beiden eine, eine unserer Lieblingsbrauereien, oder? Kann man schon sagen. Ähm, immer wieder machen. mit tollen, spannenden
0: Bieren, tolle ähm, kreative Biere, die ja. sie produzieren ähm, und in ihrer Größe. Man fragt sich immer wieder, was ist Kraftbier, was ist nicht Kraftbier. Ähm, und ich hänge auch so ein bisschen der Interpretation an. Wenn sie weiter ähm, sehr innovativ sind, wenn sie weiter experimentieren, dann ist es für mich das, was jetzt eben auch einen großen Teil von dieser Craft Beer Definition ausmacht. Und darunter ist fällt für mich weiter BrewDog
1: wobei ich jetzt vielleicht so wenn wenn wir jetzt so bei diesem experimentellen sind und sowas finde ich ähm, so ein weiß ich nicht, so als als, als Weihnachtsbier, ähm, so ein, ne, ich bin jetzt böse und sage jetzt, so ein stinknormales IPA ähm, auf den Markt zu bringen, finde ich dann auch schon, ja schon so ein bisschen uninspiriert, beziehungsweise da geht es dann halt wahrscheinlich eher darum, okay, gut, was, was, was kriegen wir gut verkauft, dann ist das halt wahrscheinlich natürlich so, so, so ein IPA, aber ne, so, so, so ein Weihnachtsbier, so wenn ich das schon schreibe, so das ist mein Weihnachtsbier, dann... Habe ich so, also würde ich für mich so doch so eine, so eine Auseinandersetzung mit diesem, mit diesem Weihnachtsthema haben wollen und, und dann, dann brauche ich dich dann schon irgendwie, ach, weiß ich nicht, würde ich dann doch irgendwie so den Lebkuchen oder das Lebkuchengewürz fände ich dann schon schön und das ist jetzt halt hier so, weiß ich nicht, so ein IPA mit 6% Alkohol das, das kann ich das ganze Jahr trinken wahrscheinlich, oder? Also ja, ich habe noch
0: nicht probiert. Dann, du hast mit dem äh, Triple New England IPA angefangen? Ja, das Triple New England IPA
1: <lacht> ist ja, da ging es ja darum, auch mal wirklich mal was ganz Besonderes hier. Äh,
0: Und also jetzt zu dem Bier. Ähm, ich ich finde erst mal von der Nase, her, es ist ein sehr nettes IPA. Es geht sehr stark in die Orangenmarmelade Richtung aus meiner Sicht. Und ähm, zusätzlich, also es ist sehr klar, es ist, ist golden. Sieht halt eben wahnsinnig schön aus, ist so wenig bis, bis mittelkarbonisiert und geschmacklich würde ich eben gerade sagen, ähm, es hat relativ wenig Bitterkeit für einen IPA, wahnsinnig wenig eigentlich. Und Orange ist an der Ecke King. Ähm, ich würde dem sofort folgen. Ähm, für mich ist es kein, kein äh, Christmas IPA. Für mich ist es ein nettes, tolles IPA, was ähm, vielleicht so, so ein bisschen in Richtung Ja, Elvis Juice könnte es sein, aber Elvis Juice hat eben noch nochmal mehr, mehr, ja, mehr Grapefruit. Ja, das würde,
1: Elvis Juice wäre das bessere Weihnachtsbier als als das hier. Ich finde, das ist auch, das ist ja noch nicht mal winterlich. Ähm Weiß ich, also, das, das ist das ist Weihnachtsbier auf den Bahamas, ist das. <lacht> das ist der, das das also nichts gegen das Bier, das ist total lecker, aber das, das, äh, das würde ich, würd ich gern bei, bei äh, 30 Grad am Strand trinken. Ja, wir retten wir jetzt die Folge, ist die Frage. Hm. Ich habe eine Idee. Ähm, wir, wir gehen jetzt alle los, also wir gehen jetzt beide los und, und machen unseren Glüh, unser Glühbier nochmal warm und äh, hören uns dann wieder mit äh, Michaela und äh, frisch gemachtem heißen Glühbier, weil, also zumindest ich
0: habe an den Gewürzen in diesem Jahr nicht gespart. Dann mal auf in die Küche und wir hören uns sofort wieder. Und jetzt sind wir wieder zurück aus der Küche. Wir haben die Fenster aufgemacht. Mittlerweile ist es knackige Null Grad. Michaela Krüger ist mit bei uns und toll, dass du wieder da bist. Und wir haben verschiedenste Glühbiere mitgebracht. Drei an der Zahl in dieser knackigen Kälte als Glühweinersatz.
2: Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
1: Das war, es war gerade so süß, fand ich, so uns drei in der Küche, weil jeder kümmert sich da um sein Glühbir, schaut, dass es warm wird, so. Michaela hat sogar wirklich noch zu so ganz fiesen Mitteln gegriffen, weil nämlich äh, noch dekoriert, steht eigentlich nicht in den Regeln, aber gut, wir wollen es mal durchgehen lassen. <lacht> du fühlst dich über Vorteil, sag ich mich Ich fühle mich über Vorteil. Ähm, ja, was wir was wir noch nicht geklärt haben, ist, wir, wir brauchen noch ein Bewertungssystem.
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, jeder darf den ersten und zweiten Platz bestimmen. <lacht> darf man sein eigenes Bier bewerten oder, oder ist das eigene ausgenommen? Ähm, ich glaube, man darf durchaus sein eigenes Bier bewerten oder lass uns Punkte vielleicht vergeben. Insgesamt dürfen wir drei Punkte vergeben ähm, und das Ganze, wie wir wollen. Das finde ich gut. Drei Punkte verteilen. Ähm, ja, mit welchem wollen wir denn anfangen? Auf jeden Fall mit einem, weil äh, es wird langsam kühler und ja, das sollte ja, natürlich ja, ja, nicht ja, so sein. Das Bier, also ich finde, also das ist ja wirklich, also Michaela ist ja wirklich sehr, sehr schön geworden bei dir. Also, erstmal, wir haben drei komplett unterschiedliche Biere. Das eine ist hell, das andere ist kirschrot. Und ähm, dann haben wir noch eins, das ist äh, Braun. Braun. Ich finde, das sieht schon fast aus wie Kaffee. Vor allem so in dieser Kaffeetasse. Dann? Also wir haben,
1: ich finde, wir haben, wir haben den, ähm, weiß ich nicht, wir haben hier diesen bunten Cocktail mit dem, äh, mit dem Apfelschnittchen. Dann haben wir, weiß ich nicht, hier so einen Kirschsaft und einen
0: Kaffee zum Nachtisch. Dann würde ich vorschlagen, trinken wir nach Farben, oder? Ja, wir trinken, noch, fangen wir mit, mit dem Hellen an. Genau. Ja. Wir ja. fangen mit dem Hellen an und arbeiten uns dann vor. Das Helle, äh, Michaela sag doch mal. Was hast du uns da zusammengezaubert? Ja, die
2: Frage ist, soll ich das jetzt gleich auflösen oder wollt ihr erst mal trinken und probieren und das vielleicht ist eine selbst? Gute Frage. Also vielleicht
1: mal zur Optik, weil weil ich finde, dass, das, dass dass das äh, das also die keine Beschreibung wird wird dem diesem schönen Getränk gerecht, glaube ich. Ich werde es mal versuchen. Wir haben ja ein wundervolles äh, goldenes Braun, also sehr klar. Ähm, äh, ein Apfelschnittchen äh, schwimmt, schwimmt darauf
0: auf der Tasse, Oben ähm, auf ja. dem Spiegel so ein so wahrscheinlich also so ein paar, paar Öle von den, von den verwendeten Ingredienzien würde ich fast sagen ja. schwimmen ja, da drauf. Aber ja das haben wir alle. Ja natürlich das ist ja auch äh, kein also Ollis, ja. aber ich das finde ist negatives ja. und ich
1: finde, ich finde die äh, Farbe erstmal ungewöhnlich mal. oder für, für so einen Glühwein das ist ein heller ein helles Glühbier ist so, so, ein, so ein dunkler Apfelsaft oder vielleicht ja
0: und die Nase Oh, also, also das könnte so, so wie auf dem finnischen Weihnachtsmarkt sein, so dieses Glöckli, oder? Ja, also es riecht auf jeden Fall nach Zimt und dann schön
1: fruchtig, so insgesamt eher, ne? also es ist gar nicht so, gar nicht übertrieben
0: von den Gewürzen. Hui, Hui. und äh, jetzt schmeckt erstmal, also äh, ich glaube, oh. wir haben einen Gewinner. Interessant. <lacht> So,
1: Michaela, es ist es ist deiner, ja?
2: Das ist meiner genau. Und äh, ich war heute irgendwie bei der Arbeit und ähm, auf dem Weg zurück von der Arbeit und habe gedacht, was kann ich heute machen? Was ist denn irgendwie was Originelles, mal was anderes und was vielleicht nicht so ganz Typisches? Und ähm, ich habe mich äh, zu einer Zeit erinnert, wo ich mal irgendwann ein wenig Aperol-Spritze in Bier reingetan habe. Und dann dachte ich, das kann man doch auch sicherlich warm machen. <lacht> und
1: das, das ist quasi dein, das ist ja witzig. Also das heißt, was hast du da jetzt gemacht? Also
2: das ist äh, unser Omnipollo-Klon, also ein helles Bier. Es ist auch relativ süß und ja, mäßig bitter, würde ich sagen. Dann ähm, ist ein bisschen Aperol drin und äh, ansonsten Orangenschale, Zimt, Nelke, Kardamom und ein ganz winzig kleiner Schuss Vanilleextrakt.
1: Also ich finde die, find die Nase toll, wirklich sowas Frisches ähm, und, und
0: geschmacklich auch. Also super, sehr orangig und vor allen Dingen ein schöner, schöner, dicker Körper. Ähm, und bei wenn man wenn man draußen steht, ähm, dann sollte es ja auch häufig ein bisschen wärmender sein und äh, das hat das ebenfalls. Also ich denke mal, der, der Aperol hilft hilf wahrscheinlich den Alkoholgehalt noch so ein bisschen hoch. Ähm, und von daher sehr schön und ausgewogen. Und natürlich passieren auf unserem Bier gar keine Frage, dass das auch wie großartig
2: <lacht> wird. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ähm, gelungen. Ich kann es mir definitiv auf dem Weihnachtsmarkt vorstellen. Es ist eben so ein, ein relativ leichtes, aber wärmendes Getränk.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also, es ne, ist ja blöd, also mal, mal, mal was anderes einfach. ne mhm. Ähm, mhm. So, dass jetzt die Basis Bier ist, äh, ja, ist schwer zu erkennen, aber muss ja auch sagen, der, dieser Omnibolo-Klon ist jetzt auch nicht so typisch äh, bierig, ähm, so gesehen. Ja, lecker.
0: Also, da passt es auch sehr gut. Also, dieser, dieser, dieses Klon, was wir, dieses Klorezept, was wir gemacht haben, war ja in Richtung nur IPA, als auch eben relativ viel Milchzucker. Ähm, und das war schon als Bier selbst, hat wahnsinnig, schmeckt auch weiter wahnsinnig gut, aber ist denke ich, schon relativ schwierig zu trinken, weil es halt eben so wuchtig ist. Und diese Wuchtigkeit hilft dem hier, glaube ich, ähm, sehr mhm. gut, ähm, dann einen Grundkörper zu haben und auch eine gewisse Spritzigkeit Ja, und die zu Süße haben.
1: stört natürlich dann überhaupt nicht mehr. So in warm äh, ist es, ist es ja, eher, ja eher das, was man erwartet, dass es eine gewisse Süße hat. Ähm, ja,
2: wobei ein ganz kleines bisschen brauner Zucker ist Ja, auch. ja, ja, das, ja, also das geht dann nicht ohne. ich glaube, ohne geht es nicht.
1: Ja, ja. Äh, super auch, dass, dass du dir ja so irgendwie Gedanken gemacht hast, welches Grundbier man nimmt und sowas, finde ich finde ich eigentlich auch spannend und das wäre jetzt natürlich so, ähm, also sowohl das Hobbybräu als auch das Original von Omnipolo, wäre nicht unbedingt so der die erste Wahl, wo man sich denken würde, so ich nehme jetzt dieses super teure, sehr spezielle Bier und, und mache das dann mal warm, was man dafür nehmen würde, ähm, ja, durchaus auch ein bisschen dekadent, finde ich naja. Qualität kostet,
2: ne? <lacht> Ja, das ist ja einmal im Jahr haben wir Weihnachten, also dann kann man auch ein bisschen was extra machen.
0: Ja, ja ähm, sehr spannendes Bier. Ich finde es sehr zimtig ähm, und aber das ist, äh, ja, sehr, sehr lecker. Sollen wir zum nächsten übergehen? Ja, ich, ich, ich würde würd mal
1: sagen, als nächstes kommt äh, Deins hier, Olli, mhm. in äh, auch, auch, finde ich, finde ich, also dekorativ äh, im, im Glas, im, im
0: Long drink glas Genau. Also so 0,3 Liter haben wir jetzt gerade im Glas. Ach
2: komm, sag's doch einfach, das sind die klassischen IKEA-Wasser. Und, und Olli, willst,
1: willst du uns über die Menge bestechen, einfach, dass wir, dass wir so viel von deinem getrunken haben, dass wir, dass wir dann einfach, dass wir da einfach nur drei Punkte
0: vergeben? Ja, also können. irgendwie müssen wir, müssen wir irgendwie auf, aufs Treppchen kommen. Ne? Ja. Also insofern äh, trinkt ist es auch noch mehr da.
1: <lacht> okay, in der Nase äh, ich rieche irgendwas sehr Ungewöhnliches, was ich nicht zuordnen kann. Äh, irgendwas
0: Nein, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich äh, werde auch nicht drauf kommen, aber irgendwas sticht hier raus.
2: Also ich weiß, was drin ist, weil ich <lacht> das mit angeschaut habe. Ist, ist da
1: Tonkabohne drin? Nein, nein. Äh, oh, apropos Tonkabohne, fällt mir ein. Ich muss noch mal ganz kurz, bei, bevor wir Meins trinken, schauen, wie viel äh, ab, wie viel Tonka-Bohne giftig ist, weil mir ist dann mir ist <lacht> beim Reiben mir ist beim Reiben die Tonkabohne ähm, dann reingefallen und ich habe sie dann nicht mehr gefunden. Es war nicht mehr viel, also es war, müsste eigentlich passen. Du lenkst
0: gerade ein wenig ab. Ja. Ähm also von daher, wir sind gerade jetzt erstmal bei dem äh, Bier, was ich jetzt beigesteuert habe. Und äh, da würde ich doch jetzt mal gerne äh, wissen von euch, was ihr denn riecht und was ihr denn schmeckt.
2: Also den Honig rieche ich raus?
1: Honig, ja. Es riecht sehr stark nach Honig, stimmt.
2: Also es ist auf jeden Fall dunkel, das ist definitiv nicht klar. Ja, es ist äh, genau, hazy. trüb, sehr sehr
1: hazy, typisch für Olli. <lacht> <lacht> ja, und man riecht, man riecht auf jeden Fall sehr viel Honig.
0: Was in der Tat gar nicht so viel Honig ist. Das waren vielleicht so ein Esslöffel. Wirklich? Nein, oder ein Teelöffel ja. vielleicht sogar nochmal.
1: Wow. Aber ich finde dafür, dafür, also man, man hat halt dieses, dieses, dieses typische süßliche äh, Honigaroma. Hm.
0: hm. Ja, probiert. Aha.
2: Mhm.
1: Irgendwie ziemlich
0: bierig. Auf eine Art und Weise.
2: Mhm.
0: Wirklich bierig? Oder ist es vielleicht auch noch kirschig? Mhm. Ja, Kirsche.
1: Also habe ich mir gedacht, dass Kirsche drin ist. Mhm. Man, man merkt so ein bisschen sowas was Röstiges vom Bier, würde ich jetzt sagen. Also das Gefühl so ein bisschen was... So, eher, eher so ein sehr, sehr schwarzes, sehr, sehr dunkles Bier als, als, als Basis. Ähm, ja, Gewürze. Äh, Im Geschmack dann weniger. Ähm, ich, weißt du, was ich mir wünschen würde, Olli? Das, das, das kann ich Noch vielleicht mehr gar davon. nicht sagen. Nein,
0: mehr Alkohol. Ja. Ich habe da schon ein wenig Rum reingepackt. Also aber jetzt vermute ich fast dadurch, dass wir jetzt ein bisschen länger das vorbereitet haben, dass dieser Rum eben schon verkocht ist. Wir können das nachher noch mal ein bisschen nachschärfen mit Rum. <lacht> ähm, ist gar kein Problem. Aber ähm, in der Tat, also ich habe vorher erstmal mal Rum experimentiert und habe unser Stout äh, genommen, was wir damals gebraut haben, was ein relativ bitteres Scout-Stout gewesen ist. Da standen wir da also am Montag, und äh, ich habe versucht, das irgendwie ein bisschen weiter zu pimpen ähm, und um diese Bitterkeit jetzt nachher in einem heißen Bier unterzubekommen, musste man mit wahnsinnig viel Zucker arbeiten und teilweise Schokolade und dann wurde es eben sehr mächtig und habe ich mir gesagt, nee komm, das ist zu äh, mächtig, das ist zu extrem, jetzt kaufe ich mal Köstritzer. <lacht> <lacht> Köstritzer, äh,
1: aber wirklich Köstritzer, ein ziemlich solides Schwarzbier. Äh, sehr stilkonform, äh, eigentlich nichts Falsches dran, aber hat natürlich nur, äh, in Anführungsstrichen, nur 5% Alkohol <lacht> in etwa. Genau. Äh, und, und dann noch mit dem Kirschsaft und sowas, dann landet man ähm, vielleicht jetzt so bei, weiß ich 3, 4 Prozent.
0: Ja, es werden wahrscheinlich so 3, 4 und dann kann, ging da noch irgendwie ein äh, ähm, Schnapsglas voll Rum, 67-prozentigen rein, ähm, der jetzt wahrscheinlich auch großteilig Aber dann ich, nachher verkocht ja. ist.
1: Aber ich finde, Rum gibt nochmal Aroma. Vielleicht ist es auch das, was ich so, was, was, äh,
0: war was vielleicht, also. Mhm. Also, was ich noch ganz spannend fände, wenn man so ein bisschen der, der, der Körper ist schon so ein bisschen breiter geworden, aber er ist durchaus so ein bisschen fade. Also, der ist nicht, nicht fade, sondern eintönig. Ist ein bisschen. Und ja. da würde ich ganz gerne nochmal eine gewisse Dreidimensionalität reinbekommen, ähm, sodass das insgesamt ein bisschen spannender wird. finde ja Pack bei. Chili rein. Chili. Chili. Ja, das hat, mich, das
1: hat mich sehr gewundert, weil ich hatte eigentlich von dir. Ja von dir damit gerechnet, dass da vielleicht dann doch so, so was, was äh, ein bisschen was Scharfes mit dabei ist. Ich habe
0: mich daran gehalten, ich habe einmal ein Chili-Bier gemacht ähm, und das war das einzige Bier, was in Teilen ausgetrunken wurde oder gar nicht angefasst wurde. Ähm, <lacht> ja, Chili-Bier, also ich habe auch noch kein gutes getrunken, das, das, das stimmt das, allerdings. Aber ich, das, äh, was wir am Montag dann vorgetestet hatten, das mit der Schokolade, das hatte ein Finger, Finger Chiliöl drin.
1: Aber auch finde ich doch mal ganz interessant, dass man dass man sich halt damit auseinandersetzt, welches Basisbier nehme ich für mein Glühbier, äh, finde ich tatsächlich wichtig, dass man sich Gedanken macht, ähm, auf jeden Fall irgendwie richtig so, so, so dass es nicht zu so bitter ist, so weil ich finde so die Bittere, ähm, das, das funktioniert dann immer nicht so sehr, dann die Frage wie stark soll es sein, ich finde da ja immer da muss ja was Starkes sein, weil da kommt ja noch Saft rein und dann irgendwie, dann, dann lohnt es sich ja schon fast gar nicht mehr, mhm. ähm aber auch mal interessant, welche, in was für eine Richtung das Basisbier, des, das Glühbier am Ende
0: dann äh, bringt. Also zusammengefasst, hier ist drin Köstritzer, es ist drin Kirschsaft, ähm, außerdem nochmal Sternanis, äh, dann ein wenig Nelken, ähm, ich meine auch Piemont ähm, und Orangenschalen. Das ist das, was sich da drin versteckt in verschiedenen Verhältnissen. Ähm, ja, das ist das Ergebnis und es ist ein schön rotbraunes Bier, oder?
1: Braun. 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 So, so rötlich tatsächlich gar nicht. Okay. Ja. Obwohl es, es hat so, so lila. lila-Braun. So ein dunkles lila. Violett. Hm. Na gut. Ähm, aber funktioniert, das ist, weißt du, das ist eher so das, 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 ähm, das Frühstücksglühbier. So für das den, für den, für den Sonntag, für den Sonntag früher Nachmittag. <lacht> Zum Einstieg in den Weihnachtsmarkt. Zum Einstieg sehr in den gut. Weihnachtsmarkt, dann, damit, man, also, damit man das auch noch schafft,
0: den ganzen Tag. Du hebst deine Latte sehr, sehr hoch, um jetzt zu deinem Glühbier zu kommen. Am, am Schluss. Ja, ich habe mir nämlich auch sehr
1: viel Gedanken gemacht, welches Basisbier. Ähm, und ich, ich bin, bin sehr klassisch gewesen was jetzt so die, die Grundzutaten angeht
0: und habe dann versucht, mich eher so an der Gewürzfront ein bisschen auszutoben. Also das riecht man auf jeden Fall der Nase, ähm, dass es sehr frisch ist. Rosmarin, wahrscheinlich auch so ein bisschen Orange. Und, Oder Thymian. Und, und Alkohol.
2: Ähm, wie war das nochmal mit der Tonka-Bohnen-Konzentration? Ja, ich habe
1: ich hab nachgeschaut. Wir müssten eigentlich sehr sicher sein. Wie gesagt, es war nur ein ganz kleines also Stück. Also vielleicht nur zwei, äh, drei Schlucke? Ja, ja, ja. ja nur
0: <lacht> Ui.
2: Also, was auffällt, ist, Ui. dass ähm, es so eigentlich gar nicht bitter ist. Ähm, also, es ist sehr mild, sehr rund, ähm, definitiv würzig, süß.
0: Aber von der Fruchtigkeit so ein bisschen in your face, ne? Also. So, so sehr fruchtig, ähm, hm. vor allen Dingen erstmal von der Nase. Ähm, dieses also entweder Rosmarin oder Thymian, das, das also riecht man Rosmarin, raus. Ne? Rosmarin, ja. Und ja, ja, sehr gut.
2: Mhm. Also, das ist auch relativ stark, mhm. aber es funktioniert auch.
0: Ja, und dann nimmt man halt eben einen Schluck. Und kriegt erstmal die Zitrusnoten dann um die, um die Nase äh, geworfen. Ja, ich habe
1: mich ein bisschen geärgert, weil ich habe hab, äh, hab ein bisschen zu viel Zitronensaft reingemacht. Ja, irgendwie den, eine halbe Zitrone ausgepresst, ohne drüber nachzudenken. Und dann gemerkt so, ah, ist vielleicht ein bisschen zu sauer. Aber ähm, für mich ja das ideale Glühbier ist, äh, ist ein Glühkrieg. Ähm, und das ist zwar kein Krieg als, als Basis, aber ähm,
0: so, so ein bisschen daran habe ich mich orientiert. Sodass man so ein bisschen Säure noch mit drin hat. Aber auch da, das, was du zu dem zweiten Bier gesagt hast, ähm, gebe ich zurück. Ähm, hier finde ich, das hat im Nachgang ähm, ein bisschen was Warmes. Wenn man es eben trinkt, schmeckt man den Alkohol nicht so stark. Aber ich glaube auch, selbst das könnte noch ein bisschen mehr deutlicheren Alkohol haben.
1: Ja, normalerweise, ich wollte ja klassisch bleiben, normalerweise wandert da auch eine gute Portion brauner Rum mit rein. Aber ich dachte mir, wir, äh, ich mache jetzt mal nur, nur, nur das Bier. Alles ja.
0: klar, also Nachher für die Aftershow-Party ja, und ja, rum auf den Tisch <lacht> und wir werden alles dann nachher nochmal mit ein bisschen also mehr Rum ich ausprobieren. Ich muss sagen,
2: ich glaube von allen drei hatte meins das meiste Ja, ich glaube
1: auch. Wirklich, bei deinem ist, äh, ist das Seite. Einzige, wo man wirklich gemerkt hat, dass, äh, dass, dass mir jetzt Alkohol sch äh, wirklich sch schmeckt. Ähm, also bei meinem ist auch nicht wenig drin. Ich habe einen dunklen Doppelbock genommen, äh, mein, mein, äh, mein, mein Lieblingsdoppelbock, den Annexer Doppelbock. Und ich glaube, der hatte auch schon sieben, acht Prozent Alkohol. Und äh, ja, ansonsten ist nur so wirklich eine, eine Spur Kirschsaft und ein bisschen ähm, Zitronensaft, aber ansonsten äh, ist es halt schon auch der Doppelbock. Und das, ich denke mal jedes Mal so bei so einem Glühbier muss man auch ein, ein, ein sehr, sehr starkes oder ein relativ starkes Bier nehmen, äh, weil am Ende landet man dann irgendwie ja nur bei drei Prozent und ja, mhm. das ist dann so der, der Geschmack trägt das dann halt nicht mehr so sehr.
2: Ja, so Aperol hat um die 15%. Ja, ja, du hast da nicht, wirklich doch mal. Ich habe nur 6CL äh, reingemacht. Also, es ist jetzt nicht super viel. Ähm, und insgesamt habe ich, ähm, hab ich 0,7 Liter Bier genommen und dann diese äh, 6CL Aperol.
1: Schön. Ähm, also, für mich alles, alle drei die super spannende, super unterschiedlich, oder? Sehr
2: unterschiedlich. Also, ähm, ich meine, deins ist ja fast wie, wie so, so ein Punch weil die, die bittere Note fehlt halt vom Bock, ne? Das ist ja eher auch ein milderes Bier so vom Geschmack her. Und ich habe natürlich mehr so einen Hopfen, aber das ergänzt sich halt gut finde ich mit der Orange. Ja und, und von der Aperol
0: ist ja auch so leicht bitter genau das, das möchte ich ganz gut ja und dieses ähm, das mittlere was was ich gemacht habe ist in der Tat ein Einstiegsbier weil wenn du jetzt eben nämlich alle nochmal wieder in, in Reihe nachher probierst ähm, dann hat es natürlich jetzt wahnsinnig schwer sich gegen diese sehr Zitrus ähm, als auch dann nachher süße und Alkohol Biere dann nachher durchzusetzen das war als wir es vorhin gerade probiert hatten in der anderen Reihenfolge noch ein bisschen besser ähm, das, äh, dein dein Bier Janik hatte jetzt natürlich auch nochmal mal einen äh, wirklich deutlichen ähm, Zitronen und Zitrusaromen äh, äh, ja Peak gesetzt quasi, also ähm, von daher, das äh, ist jetzt ein bisschen weiter dahinter weg sure.
1: Tja, Leute ähm, kommen wir zur Punktevergabe schaffen wir das überhaupt? Sehr schwierig. Ja, drei Punkte
0: ist nämlich echt blöd. Wollen wir also, nicht irgendwie vier Punkte vergeben? <lacht> <lacht> also in, in Nein, der Tat? Ich schüttel mit
2: dem Kopf, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will es auch gar nicht bewerten, weil die haben alle so ihre Stärken und, naja, gut, vielleicht die eine oder andere kleine okay. Abzugsschwäche, aber Es, ist, es ist, ist doch
1: wirklich werden? so, ne? Ollis, Ollis ist, das, ist, das, ist die Einstiegsdroge, dass das, das Glühbier für den, für den Vormittag, für den, äh, den Glühbiertrinker, der noch was vorhat, bei bei meinem ist es so, wenn man wenn man wirklich mal was fruchtiges will, dann nimmt man das und und Michaela Deins ist das ist das ist der Genießer schlummertrunk der der ein die schicki
0: ja oder das also wenn wir jetzt wirklich drei Punkte vergeben müssten, ich würde keinem Bier einen Punkt abzugeben. ja so so sehe ich es
1: auch also wie, wie wäre es denn damit? Wir, wir stellen äh, alle drei Rezepte unseren äh, Followern auf Patreon, unseren Patreons, zur Verfügung und äh, ihr könnt selber entscheiden, welches ihr besser und interessanter findet ähm, und welches ihr, welches ihr nach äh, brauen, nein, nach kochen wollt. Ähm, können wir uns vielleicht darauf einigen.
2: Das ist keine schlechte Idee. Also ich finde, dein Cyanik ist wahrscheinlich so das Massenkompatibelste, weil das ja einfach sehr fruchtig ist.
1: Allerdings nicht in der Herstellung. <lacht> das ist, also ich, ich habe jetzt gerade noch mal kurz Rezept rausgeholt. Ist so wirklich an den an der, ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15
0: verschiedene Gewürze drin. Ui. Oha. Also wer es einfach haben möchte, dem kann ich zu meinem Bier raten, weil das hat man alles in der Küche. Wir haben sogar überlegt, ob wir nicht einfach mal Glühweingewürz nehmen sollten und einfach damit mal es ausprobieren. Wir haben es nicht gemacht, vielleicht dann im nächsten Jahr. Ähm, aber in der Tat, wenn man ein einfaches Bier haben wollte, dann kann man sich meinem Rezept äh, dann anschließen. Das ist wirklich sehr einfach herzustellen. Ja, und das Omnipolo-Klon, das Rezept können wir natürlich zu dem Bier auch gerne mal online stellen, aber na no gut, muss man vielleicht erstmal ein Bier brauen.
2: Ich denke, man kann es sicherlich auch mit anderen Biersorten machen, aber ich denke, das sollte eher was, ähm, ja, ein bisschen Süßeres sein, nicht zu bitter. Ich würde es nicht zu bitter nehmen. Und
1: aber trotzdem hopfig, finde ich, finde ich bei dem auch wichtig. Ähm, ja, in dem Sinne, ähm, wir, wir können uns einfach nicht festlegen, <lacht> seht es uns nach. Ähm, Probiert es doch einfach selber aus und sagt uns, probiert alle drei selber aus und sagt uns, welches euch am besten gefallen hat.
0: Genau. Ansonsten sei an dieser Stelle nochmal auf unser Gewinnspiel hingewiesen. Also bitte sagt uns doch, ähm, was wir in Zukunft machen sollen. Ihr könnt von Sönje Nikolaisen ein Buch äh, gewinnen und zwar das ganze Thema Brauguide. Sie hat ein Buch geschrieben, sie wird es signieren für euch. Ähm, wenn ihr uns eine Mail zukommen lasst an feedback@craftbeer.works und uns schreibt, was ihr gerne in Zukunft dann nachher von uns hören wollt. Mehr Hobbybrauen, mehr Brauereien, mehr Literaturkritik. Mehr, mehr Kochrezepte was auch immer. Und ansonsten freut uns es natürlich auch, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon oder eine Bewertung da lasst auf iTunes und natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, Craft Beer and Friends.